0: 哈喽，大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《闭上眼之前为自己按个赞》，这样的一本书名，我觉得应该很容易猜到是什么样的主题哦。其实就是在谈生死，然后还有如何人生安排、善加利用的议题。不过这本书的作者啊，他的身份比较特别一点。首先是呃，他并不是什么励志人士呃，因为我们常常听到这种内容的时候呢，就当事人都是这种励志讲师啊、演说家之类的，对，所以他不是什么专业人士啊，他就是一个很普通的人。呃，就算是摊开他过往的经历，他就是一位教职人员，而且也不是教导这方面的专业的老师。那第二是说，他其实是用一位病友的角度来分享。但如果是这样的身份，我想大家可能会觉得比较不陌生一点。好了，关于生死议题嘛，我觉得其实总是可以让人们比较快速的从人间清醒哈。但其实说真的，我还是不太希望大家通过这样的方式去知道生命的可贵啊，时间的宝贵。因为如果通常是你自己也是当事人的时候，就表示已经没有太多的机会。呃，时间管理这件事情呢，如果可以放在学校教材里面，我自己常常觉得最好是可以加上生词的议题，我应该会让人家再勇敢一点。但是对于比较未成年的孩子来说，时间多了好像随便用也没有关系吧。但我是是这样觉得就是你从年轻的时候就知道如何好好的善用时间，不管是好好的学习、好好的玩，还是好好的做其他的安排。来怕真的有一天突然就个无常的到来，你也不会有太多的遗憾。所以说这本书适合什么样的阅读呢？我觉得就是说，如果你可以了解什么叫死亡的话，这样的人气你都适合读这本书。呃，透过作者在书里面的分享还有讨论，我觉得我们都可以早早的是知道你也找到生活下去的意义是什么。因为生活有了希望啊、呃，呃，就会有动力下去啊、呃。开始今天的分享了。如果有一件事情，呃、一件很衰的事情要发生在你身上啊、呃，你会选择或离开接受什么样的事情呢？那我觉得是这样，被宣布得到不治之症，然、呃、后这个存活率很低，没有药，一段时间之后你就要离开这个人间。我觉得这个应该是最困扰的，因为这是这很烦吧呵呵。呃，长痛不如短痛还是有点道理的，尤其是这个生病带来的疼痛，呃，有时候它可能不见得真的很痛，它因为不间断，然后慢慢的会去影响到你这个身体的操控能力，你就会很容易感到灰心丧志，我就觉得啊，干脆一点就哈。但其实，在这本书，你可以不断的看到作者面对他生病的态度，呃，我觉得真实度也是很高的，就是说他不会假装自己说，呃，我去过得还不错啊，或者说，呃，写那些还能见人的内容这样。但我觉得他其实最想要告诉大家是说，你要去学习调整自己看自己的角度。那、啊、在这边，另外我很也很喜欢的在书里面分享到一段话，你可以为子女许一个愿望的话，那么可以认真考虑许愿，让他成为一个乐观的人，因为这样的人通常比较开朗，受欢迎，面对失败也比较可以调试，罹患重度忧郁症的几率也比较低，免疫系统也比较强壮。也比较懂得照顾自己的健康，寿命会有可能比较长。那这是出自于诺贝尔经济学家得主丹尼尔康纳外的那个内容。说真的，如果乐观可以有这么多好处，呃，我自己一定也会愿意啊。只是其实要一直保持乐观，真的不是那么的容易啊。书里面呢、啊，有分享一个我觉得应该是脑梗的内容哈、啊。我也想再拿出来跟大家聊聊啊，它的内容是说，请你想象自己有一个银行账户，呃，每天都会自动存入这个八万六千四百块，但如果你没有用完的话呢，它就会被归零，可是隔天早上呢，它就会继续的再帮你补齐，呃，如果有这样的账户呢，你会怎么样的使用？嗯、应该是会每天都尽量的花光，的不对？如果你的答案是没错的话。那么为什么你并没有每天好好善用自己的时间呢？我这八万六千四百其实就是一天的秒数，呃，如果你没有善用每天的额度，那你没花的也不能回头，但你也不能预知明天或后天的时间。我读这本书的时候看到网友的分享，他说，如果把今天的烦恼放到明天再烦恼，那么今天是不是就可以没烦恼了呢？这句话的出处呢，是来自于戏剧《八尺门的辩护人》。呃，我还没有看过这部戏啊、呃，所以我也不知道它的前后文，文的背景的设定是怎样。但就这句话来说，我个人是没有那么的认同。为什么？因为如果每天的烦恼都一直延后，或是好了，真的可以延后，那么你还要真确定你这辈子会只有一个烦恼？不然你每天都要把先前累积的烦恼挪到隔天。我相信某一天的时候，你还是会因为分量太多而感到非常烦恼。呵呵回过头来说，我这时候就很喜欢一句话了，就是“今日事今日毕”。那以前有一个前辈呢，还帮我把这句话补了后面，呵呵叫“过了今日就不必”呃。多年来后，我才发现其实这是一个很不容易的智慧、啊。当然，可能对有些人来说这不太负责任，但我觉得真的要懂得珍惜当下，然后去展望未来才是更好的选择。在生病的情况下，我最大的希望是活下去，但我想要的远不止此，我还要活得好。我这句话我觉得也蛮触动自己。就是如果你有听过，或是直接经历过家里有需照需要那种长期照顾的家人时，你会发现，就是活下去一定很重要吧。那其实这整个过程中，你的日子已经越活越没什么意思。就是说，你每天光是为了什么回诊、吃药、然后复健，嗯，就是已经没有什么任何的品质这样。那作者提到，就是说他会用所谓的 SMART 的原则，然后去给自己这个设定目标。s m a r t 就是所谓的你要具体，然后可以测量，可以达成，这个相关性很高，还有及时性。那他就是直接以自己来当做这个例子吧，也就是说，呃，身为一个炎症病友来说的话，具体就是说我可以。呃，持续的呼吸，一个讲具体，不用依赖任何的器材。那可测量的部分就是说，它的健康状况可以量化吧，可以追踪啊，血糖的数据啊，或是什么样的指数这样、啊。啊，或是你自己利用了时间做了哪些安排。可达成的呢，它就是说继续活着吧，因为这目标，作为一个生病的人，你的目标呢就是。可以达成，就继续好好的活着。相关性的话，就是努力延长自己的性命，就是你要做一些跟这件事情相关性比较高的，所以就是说我做一些运动，呃，一些饮食调整，或者是好好的配合治疗、呃。最后及时的部分呢，就是说时间点的部分嘛。所以其实作为一个癌炎症病友，你要追求就是我要活下去，对。O.K. 这些东西听起来应该很一般，对不对？嗯、呃，也没有什么。对，啊，为了这个还要打非洲，那个设定目标跟计划。对，但我觉得就是说，因为你现在很健康，因为你现在没有什么太大的烦恼，所以你会觉得这些，哎，有什么设定？我自己眼睛张开睡醒，我就可以达到这些目标了，这样。对，但其实生命真的很，就很一般。然后也没有很强壮，就是很脆弱，所以你把一件事情很稀松平常的这个好好的认真对待，我相信有一天你要认真做大事情的时候，你也一定可以做得好。一跪呢，就是你已经把自己的态度随时都准备好要接受挑战。在这本书里面，我觉得自己也有得到一个很大的鼓舞啊，就在这。这个月的最后一集、啊，呃，对，即便我现在身体状况应该也还行，没有任何的急性疾病。那这我得到了什么鼓舞呢？就是说关于做自媒体的部分吧，就是说，其实真的随着时间的增长，那我都是自己做吧，对，然后其实慢慢这个做自媒体的动力越来越少。但是首先就是说没有什么回馈，就是说。不会有人什么特别的联系的，会留言跟我说些什么的，对。呃，第二就是说，其实做这个都没有任何实际上的报酬，所以常常就会觉得说，啊，那我是不是说是自己图书馆看自己想看的书，会不用想着这,这本书适不是适合，就是分享出来。然后看完书之后看我是想要在个人社交媒体上分享，或是什么都不做不就好了吗？对不对？干嘛要花时间去整理，然后甚至把它录制 p a d c a s t 出来了。对，因为但是透过作者的分享，你就会得到一个启发，就是说其实你永远都不会知道，是不是就刚好因为这样的分享，然后你就帮助了一个人，对，就可能陪伴他度过一段难熬的时光啦，或是睡不着的晚上，甚至是一个关键的时刻。呃，也许这些人也不一定会让你知道，说自己的努力跟付出有达到这样的部分，对。但我觉得就是好像光这样的原因又多了一点可以值得做下去的动力。有一天吧，我一定会因为这个其他原因就降低更新的频率啊，然后可能甚至暂时暂时的停更，甚至永远就不更新了。那我觉得就是还在自己可以做下去的时候，应该会再继续努力做看看。我目前为止支持我的动力就是说我在每一本书，然后每个作者的身上看的，我觉得都还是有所学习，所以其实也很感谢这些作者。你认为就是如果呢可以让他们值得分享的东西，让更多人知道，这是一件很棒的事情。最后，我想要延续前一段的内容。分享助人工作者应该还蛮长宽的，嘴边的两个字，呵，叫播种。我、呃、这其实也是作者在书里面有提到的概念，播下希望的种子。那、呃、不久前我才在网络上看到一个影片，它的内容是说，呃，穷人家的小孩跟富人家的小孩有什么差别呢？那第一个观点就在说，呃，穷人家的小孩呢害怕尝试，甚至不敢努力，因为在他们的世界里啊，努力也没有什么用。呃，富人家的小孩呢，眼里看到就是说，努力之后也，即便失败也不会夸张怎样，差不多是这样的意思啦。不过就这个第一个例子，其实就让我很反感，所以我就没有注意看这些内容了。那为什么反感呢？因为我觉得就是歪理吧。嗯、富人家的小孩，你就是很可能，因为有家世背景够啊，然后经济也不错，所以你失败了，他也不会怎么样。但求人这样想啊，你失败的本钱比较薄，所以如果你真的失败，要后翻身的几率就会更低。那这个例子跟我想表达有什么关系呢？就是我觉得呢，不管你是什么样的身份跟地位，其实你都不要去放弃跟看清自己。就像前一段说的，你永远不会知道你的一个简单的分享，或是单纯好心的动作。会不会让一个人的世界就出现了不同，然后出现了一个转机？所以播下希望的种子，这件事情不是你要很刻意做事情，可你的你是有没有人有没有钱，或是你是谁的小孩，或是你是不是很专业的身份，然后你才能做到这些事情？就任何一个人的，只要你愿意开始，都可以做到这些事情。用这个部分来做今天分享的结尾，我觉得是希望有听到的朋友们，可能就可以开始或是持续保持破走的行为。物以善小而不为吧，世界的美好跟前景肯定是需要很多人的付出跟传承的。这本书的分享就到这里了。哦、呃，书的一开始我说到吧，就是作者还没有看到。这个他的出版之前就因为生病了离开了世间，他说真的，一开始就看到这状况的时候，我本来就觉得很沉重，然后因为我以前分享的书都是一些比较古人嘛，对吧？我是说疫情前很多年，二零一零年、二零零年的，对，嗯，这本书的出版日期其实是这个今年五月二十六，也就是说才不到半年前的事情而已，呢，作者就生病走了。呃，可是接着看内容之后，我觉得我一定要把它看完，而且看完后要跟大家分享。理由很简单，就是跟前一本的书是一样，就是说作者都是用了自己的亲身经验，然后给出了我觉得非常贴近真实生活的分享。但事情还是会因为因人而异嘛，对吧、啊？但我觉得有些事情的心情，其实还是会差不多的。但这个跟你在实验室里面模拟啊，然后是说哦、呃，我要累积一些 data， 然后找人来那边做实验，是有很大的不同。如果有兴趣，记得记得去找书来看喽。下一集预告，嗯、呃，我要来分享的书籍是《吉耐利，听书语音就可以知道又是一本跟运动相关的书啦。而且你就又要来谈运动心理相关哈，在我的频道这样的分享哦，如果你是忠实听众，应该越来越不陌生。可是关于心理学这些事情，真的是有太多不同的角度可以切入。如果说运动心理是一个专业科目，其实不同的运动项目也应该可以分成不同的专业类比。那有趣的是什么呢？哦，就是耐力这件事情，其实它不单单只是会运用在运动上。很多时候，其他也会发生在日常生活里，所以阅读之后，我觉得就是，哎，啊，又要来跟大家聊聊了。如果有兴趣的话，哎可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。